0: El tema de hoy es básicamente una continuación del episodio anterior, ya que anteriormente habíamos visto en el libro de Santiago que las pruebas que nos toca vivir tienen una razón de ser, ya que dichas pruebas producen en nosotros paciencia y la paciencia es algo fundamental que nosotros necesitamos y más en el tiempo del fin. Así mismo necesitamos sabiduría para entender las cosas que pasan a nuestro alrededor. Sin embargo, las cosas que pasan a nuestro alrededor son solo una parte de lo que nos toca vivir. Nosotros también tenemos que lidiar con cosas que nos afectan de manera personal. Si vamos a Santiago 1.13, vamos a ver algo muy interesante, ya que nos dice que cuando alguno es tentado, no debe de decir que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Esto lo podemos ver de manera muy clara cómo trabaja este... Sistema que acabamos de ver en el libro de Santiago. Si vamos al libro de Génesis, en el capítulo, capítulo 3. En Génesis capítulo 3, versículo 6, vemos. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, del texto que acabamos de leer, podemos ver que el árbol era agradable a los ojos de Eva, de esta manera ella fue atraída a comer del fruto. Vemos que era codiciable, ya que Eva deseaba alcanzar una posición más elevada de la que tenía. Entonces, al comer ella del fruto cometió pecado y el resultado fue la muerte. Exactamente todo lo que vimos en Santiago. Por eso Santiago continúa diciendo en el capítulo 1, versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es ser hacedores de la palabra de Dios y no solo oidores, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ahora nos preguntaríamos de qué ley nos está hablando Santiago. Vamos al capítulo 2, versículo 10, donde nos dice, Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Entonces vemos que está hablando del decálogo de los diez mandamientos, ya que está haciendo alusión a dos de ellos, no cometerás adulterio y no matarás. Para reforzar eso, únicamente tenemos que ir al libro de Romanos, en el capítulo 7 y en el versículo número 12, para entender que la ley es perfecta y es buena. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y esto es importante porque unos piensan que solo basta la fe. Sin embargo, Santiago no comparte este punto de vista. En el capítulo 2, versículo 14 de Santiago, vemos que dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces vemos que la fe no es suficiente para ser salvo. Necesitamos algo más, necesitamos las obras. Para complementar esta idea, ahora Santiago. Da algún ejemplo en el versículo 21, donde nos dice, ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Entonces, recapitulando, vemos que nosotros debemos de desechar toda la inmundicia y toda la cosa mala que se encuentre en nosotros. Y esta idea también la comparte Pedro. Si vamos al libro de primera de Pedro en capítulo 2, versículo 11, vemos lo siguiente. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Vemos que aquí Pedro está refiriéndose a lo que vimos en Santiago, que nosotros estamos luchando, que tenemos una batalla contra los deseos carnales. Versículo 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Es interesante la frase el día de la visitación, ya que si nosotros buscamos esta palabra visitación, vamos a encontrar que es la palabra griega episcope, que significa una inspección. Entonces, nosotros podremos concluir con una pregunta. Cuando el día de la visitación llegue a nuestras vidas, ¿cómo nos encontraremos viviendo? ¿Cómo será nuestra manera de vivir? ¿Estaremos como oidores y hacedores de la palabra de Dios, manteniendo una buena manera de vivir? ¿O simplemente como oidores de la palabra que piensan que con la fe es más que suficiente gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima